0: Deus, queridos, estou alegre demais de estar aqui com vocês hoje, essa essa ministração que nós vamos trazer para vocês já faz pelo menos mais de mês, né, que nós estamos, nós reunimos para trazer para casa, junto, e o Senhor tem nos trazido essa palavra, né, a gente alinhar com os casais e creio que essa palavra vai falar o teu espírito nessa noite então eu só peço que você desarme desarme joga fora todas as suas armas carnais se desarme para que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração nessa noite amém então que você entenda isso com muita clareza Aleluia. E num culto como esse de casal Não tem nada melhor do que nós falarmos sobre alianças né? Você que tem suas alianças ainda né? Dá uma olhada para ela aí E tenta enxergar além de coisas terrenas tenta entender na na aliança o que que significa aliança para Deus antigamente a gente cantava um louvor Deus de aliança tal né o nosso Deus é um Deus de aliança desde Adão ele vem fazendo alianças com o homem e ele nunca quebrou ele fez aliança com Adão fez aliança com Abraão fez aliança com Moisés que era uma aliança específica para o povo de Israel Fez aliança com Davi... E tem uma aliança com a igreja... Adão quebrou pela desobediência... Abraão cumpriu, foi obediente... Israel... Não, nem tanto... A igreja, não sei porque nós estamos na, na, na aliança da igreja... né? E aí a igreja nós temos que dizer... Como que eu e você nos comportamos com essa aliança com Cristo... Né? Então quando nós olhamos para as alianças... Quando nós olhamos para a aliança Quando você olha terrenamente Você vai enxergar um anel né? Uns mais bonitos né? Uns mais caros E uns bem caros Igual esse meu aqui que foi comprado ali Num lugar aí bem legal Numa feira que tem ali No dia de domingo de manhã Tem uma feira que acontece ali em cima ali E tinha na barraca lá uns anel bonitos E eu, opa Mas, mais do que um metal, a aliança é um acordo. Ela é uma união harmoniosa. Quando a gente fala de de aliança, a gente fala que é uma união harmoniosa de coisas diferentes em prol de um objetivo comum.
1: Deixa eu só te cortar aqui. Ah. Faz a todos, né? Boa noite. Você falando de aliança, a gente doou nossa aliança para um missionário. Mário. Mário E aí num café lá em casa, a gente conversando Ele disse que ele estava sem aliança E aí o senhor presenteou ele com essa aliança Então, né
0: é. Assim, o senhor sempre tem movido no nosso coração de, 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 de semear na vida dos outros, né Uma outra vez a gente semeou, a ele semeou um anel Um anel de ouro com pedras preciosas Um anel muito caro E esse anel, ele ele virou um casamento inteiro lá na África. O anel virou um casamento inteiro. Deu para fazer o casamento, a festa, a roupa do noivo, a roupa da noiva, o bolo, tudo, né? E da mesma forma que quando esse missionário esteve aqui, a gente sentiu no no Senhor de semear a aliança, né? Na vida dele, aliança de casamento de 20 anos, né? nós semeamos. E, voltando ao assunto aqui, né? no cortou voltando o assunto do, da aliança a aliança ela significa é, uma união harmoniosa então gra- grave isso união harmoniosa de coisas diferentes entre si em prol de um objetivo comum irmão né? que que é diferente entre si o homem e a mulher é diferente mas nós nos completamos pela diferença. O homem e a mulher se completam pela diferença. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje nessa noite. E espero, vou tirar essa plantinha aqui. E espero que cada um acompanhe conosco o que o Senhor vai ministrar aqui nessa noite, para que você possa desfrutar disso. O Senhor falava no meu coração quando eu saía de casa Que hoje é noite de a gente ajustar rotas Ajustar modelos mentais Ajustar atitudes Ajustar palavras Ajustar comunicação Tudo a partir dele Amém? Então, o casamento é igual café com leite, irmão duas coisas diferentes que quando se juntam se torna um e, e adquirem uma natureza boa aliás, tem a natureza do café mas está junto com o leite que você não separa mais esse é o casamento são duas coisas distintas que se unem para um propósito comum né e para você poder entender o casamento você vai ter que entender que o casamento é a morte da vida independente diga comigo, morte da vida independente Uma aliança com Deus e com o cônjuge Até que a morte o separe Isso é o casamento É uma aliança com Deus e com o cônjuge Mas uma morte da sua vida de solteiro Então para ter morte da vida de solteiro Significa que teve que ter uma vida de solteiro É interessante em Gênesis 2, 21, olha que interessante que a gente vê do casamento. Então Deus fez Adão cair em profundo sono, e quando este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher E a conduziu até ele A primeira coisa Para que Adão tivesse Eva, ele teve que entregar uma semente Primeira oferta, ali. ele entregou a sua costela E da sua costela ele recebeu uma mulher E o mais interessante que eu vejo aqui, que além de Adão semear algo do seu próprio corpo, ser sujeito a ter uma costela cerrada, né? Olha o que que representa o casamento. Deus na figura de pai, pega Eva e conduz até Adão. Não foi Adão que chegou até Eva. Há uma figura de paternidade aqui. De Deus cuidando do homem. Não é assim que a gente faz com as nossas filhas, conduzimos ela até o casamento? Deus cuidando da mulher Como um pai cuida de um seu filho Levando até o casamento Então é a figura de paternidade Se nós não passarmos o nosso casamento Pela figura da paternidade em Deus Pode ser que nós vamos estar lutando sozinhos Fazendo conexões sozinhos E aí Deus conduz Eva a Adão E faz o que? Uma fusão de duas pessoas Porque a palavra fala que formou o homem, macho e fêmea. Depois que vem o nome de Eva, vocês conhecem a história, que quem deu o nome de Eva foi Adão lá na frente. Mas não é o, não é o contexto da história agora que nós vamos entrar. E essa fusão era para que essas pessoas sejam imperfeitas. Então o casamento ele é uma fusão de duas pessoas que precisa ser perfeito através de Cristo então nós só seremos perfeitos se sermos um com Cristo então o casamento ele é a fusão de duas pessoas e e para que ele seja perfeito precisa ser um com Cristo então nós precisamos experimentar tanto a morte de Cristo como a ressurreição dele é incluir na cruz dele, é incluir na morte dele e experimentarmos a ressurreição dele para que nós nos tornemos um Em Gênesis 2 E 24 Aqui um pouquinho à frente Diz que por esse motivo é que o homem Deixa a guarda de seu pai E a sua mãe Para unir-se a sua mulher E eles tornarão uma só Carne Jesus em Mateus 19 Mateus 19 Se você quiser acompanhar pode até acompanhar Que isso aqui é só uma caminha para você entender o que, o que vai ser ministrado hoje aqui. Mateus 19, 5 diz assim, olha. E os instruiu por esse motivo o homem deixar... E os instruiu por esse motivo o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e esses dois tornarão uma só carne. Jesus reforça isso durante os evangelhos. E no versículo 6, ele diz assim, ó, sendo assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Ele reforça duas vezes. E portanto o que Deus uniu, não separe o ser humano. E o que eu, eu entendo aqui nessa, nessa noite é que o casamento, se ele é uma fusão do homem e da mulher né, em Cristo, então não, não, não é... Duas pessoas, nem três pessoas É uma pessoa só em Cristo Então não tem como ter discordância Quando nós estamos juntos Não posso dizer juntos como nós somos Cristo Vocês conseguem compreender isso? Quando nós estamos nele e ele está em nós Não tem como ter discordância no casamento Mas O Senhor ele deixou alguns fundamentos O que eu aprendo aqui nessa questão de ser um Ele acabou de falar assim Deixar Então nós vamos entrar por esse motivo O homem deixará pai e mãe E unir-se à sua mulher E sendo assim Eles já não são mais dois E sim, eles são um Então existe três fundamentos aqui nessa palavra Primeiro, deixar Depois, unir-se E tornar-se são três fundamentos poderosíssimos. Primeiro, deixa pai e mãe. Une-se à mulher e torna-se uma só carne. E esses três fundamentos a gente precisa entender com muita, com muita precisão. Então, hoje à é noite, eu trazer para vocês aqui fundamentos precisos. E o primeiro é o Deixar. O Deixar fala-se de emancipação. É a lei da emancipação. Então, entenda uma coisa. Antes do casamento ser uma união, ele é uma separação. Antes do casamento se tornar uma união, ele é uma separação. Porque o significado de Deixar é... É o mesmo que soltar-se, apartar-se e não levar consigo. Ceder, doar, renunciar, legar e produzir. Legar deslegado. E produzir, deixar e produzir. Então, legado, você deixa legado. E o que é a emancipação? É um amadurecimento, querido. É o verdadeiro amadurecimento que leva à emancipação. Né? Na palavra, é o processo de, de ser filho, Ruios. Ruios, no original, é filho maduro, que é o filho emancipado. Né? Agora, emancipado o que? O deixar o que? Separado o que? Ah, separado da minha família. Não, não é só isso. Não é uma separação apenas geográfica. Ela é geográfica, mas também ela é emocional Eu me separo dos meus familiares geograficamente quando eu caso E emocionalmente também Então eu separo geograficamente, emocionalmente E separo do meu estilo de vida de solteiro Então eu separo da minha família geograficamente, emocionalmente E separo do estilo de vida de solteiro Porque não me cabe mais, houve uma separação. Por isso que eu falei para vocês que para casar tem que ser ser solteiro. Porque se a pessoa não viveu como solteiro, ela não está pronta para casar ainda. E aí nós vamos conversar aqui bastante nessa noite aqui. Acho que a Cristiane vai entrar no no meio aqui. né? Pode ir entrando, conforme...
1: Também fala né, sobre isso sobre o egoísmo também, né? sobre o egocentrismo. deixa se, né? É, eu deixo de pensar em mim para tornar um, né? com o meu cônjuge
0: é isso aí. nós vamos chegar num ponto, que vai falar mais mais detalhes aí. a vida de solteiro, você tem que entender que a vida de solteiro foi um período bom. E para quem vai casar, que está assistindo, que vai casar ainda, tem que entender que a vida de solteiro é um alicerce. Talvez você está ouvindo aqui e falando assim, poxa, não tive esse alicerce. Hoje é o tempo de corrigir todas as coisas em Cristo, irmãos. A gente não, não, não vive pela, pelo aquilo que nós não fizemos, mas sim pelo aquilo que Cristo vai construir em nós. Então, a vida de solteiro é um alicerce. Porque neste período, as pessoas devem, e devem ser o, o fato de construir-se a si mesmo. Construir sua identidade. A sua identidade é construída quando você é solteiro. O solteiro são duas palavras. né? Já dizem sou inteiro, eu sou íntegro. Inteiro, único e íntegro. Então, durante o nosso período solteiro, a nossa identidade deve ser formada. Porque se eu não tenho identidade formada quando é solteiro Eu vou casar esperando encontrar em alguém a minha identidade E eu não tenho que encontrar a minha identidade de alguém A minha identidade já tem que ser formada a partir de Cristo Então nós vamos desconstruir muitas coisas Que talvez a religião construiu sobre a nossa cabeça Talvez é, o mundo, o modelo mundano constrói Uma das coisas que eu fico mais preocupado com a geração de hoje Que eu olho é que os jovens estão se tornando cada vez mais fracos com relação à sua identidade hoje um jovem ele muda de identidade muito fácil um jovem com 40 anos não tem identidade ainda mas esse foi o modelo de ideologia lançado na sociedade para destruir o modelo familiar e aí o que nós vemos homens que casam e querem viver como crianças homens que casam mas não assumem o papel de marido E o casamento ele vai passar por isso pela separação da vida de solteiro é o primeiro passo Adão e Eva antes de casar eles eram o que? solteiros por um curto período mas eram solteiros o Senhor levou a Eva e apresentou a Adão, né? então o casamento entenda isso, um casamento bem sucedido ele precisa de duas pessoas bem resolvidas Casamento bem sucedido precisa de duas pessoas bem bem resolvidas. Em que sentido? Pessoas que controlam as suas emoções, que têm seus sentimentos e comportamentos controlados e que não ficam buscando no outro a sua realização. Quando eu busco no próximo a minha realização, eu estou invertendo o propósito do casamento. O casamento não é para me se realizar na minha esposa, não é para me se realizar na Cristiane... Nem a Cristiana se realizar em mim. Ah, mas é a minha cara metade. Não, irmão, não tem cara metade. Nós não somos separados. Nós temos que ser um em Cristo. Vamos desconstruir algumas coisas. Porque uma pessoa só pode estar pronta para o casamento, irmão, quando ela estiver pronta em si mesma. Quando a pessoa olha para si e ela sabe que ela é uma tem identidade formada, que ela é inteira, que ela é completa, que ela já vive seus projetos de vida, que luta por eles. Procurando, principalmente, aos homens, estabelecer profissionalmente. Eu vejo essa essa geração de jovens, 14, 15 anos, irmãos, e é culpa nossa, viu? É culpa nossa dos pais de não ter orientado. É nossa culpa. Não sabe nem o que vai estudar, não sabe nem o que vai ser, não sabe nem o que vai se formar, mas já quer ter uma aproximação de namoro. É uma responsabilidade nossa isso. O que que nós estamos impartindo nos nossos filhos? E não é bater no nosso filho, o que nós estamos impartindo de realidade? Então, vivendo e lutando por eles, estabelecendo profissionalmente, primeiro, aí emocionalmente e financeiramente, quantas coisas coisas estariam protegidas né, num casamento... Onde a pessoa tem a identidade dela formada Vivendo em honra aos pais e servindo ao Senhor Esse é o princípio né? Então um solteiro que ele vive isso Ele está procurando construir um casamento Não estou falando que tem que ter as coisas para casar Aqui eu estou falando sobre visão Sobre a vida de Cristo Quando ele está firmado na sua identidade Ele vai ter um casamento saudável Porque ele sabe quem ele é em Cristo Então o melhor lugar é Nós sabemos quem nós somos em Cristo Temos uma identidade formada em Cristo E o casamento ele vai ser sóbrio Olha que frase forte Aí você não escandaliza comigo não A gente só vai estar pronto para o casamento quando não, não precisarmos estar casados para sermos bem resolvidos. Porque a minha realização não está no meu cônjuge. Pastor Mike, que, que loucura é essa que o senhor está falando, que a minha realização não está no meu cônjuge? Não pode, irmão.
1: Senão eu vou achar que ele vai ter que suprir a minha carência. Né, de, se eu, né, eu procuro no marido um pai e às vezes o marido procura na esposa uma mãe, né, suprindo uma carência
0: e é isso e o que está acontecendo hoje nos casamentos a maioria dos divórcios que acontece são porque os maridos agora eu vou falar para os homens eu posso falar posso puxar ele. os homens procuram na esposa uma mãe. o cara não conseguiu crescer em maturidade e quando ele casa ele quer encontrar na esposa a mãe dele. Então, você não você não casou com a sua mãe casou com a sua esposa você se tornou um com ela você tem uma aliança com ela e Deus não é com a sua mãe nós não temos aliança com pais os pais eles são os nossos pais, eles nos enviam a nossa aliança né, que nós temos no casamento é com o nosso cônjuge e com Deus com o pai é o tempo de solteiro que nós deveríamos o respeito, a honra Quando a gente começa a entender isso, aí a gente vai. Isso aqui é só uma base para a gente entender as três é, as três leis que nós falamos, né? Então deixar para ter o casamento tem que deixar. Talvez se você está olhando hoje aqui, você, nossa, eu não deixei ainda a minha vida de solteiro. Eu só penso em mim, né? Então hoje é o tempo o Senhor desconstruir esse é o tempo, não existe, se você está aqui hoje, porque hoje é o tempo, de você ouvir essa palavra, você, poxa, eu preciso me desvencilhar disso, eu preciso me romper com isso, eu preciso largar disso, eu preciso deixar que, a vida de Cristo habita em mim, para que eu, eu me torne mesmo, um em Cristo, e no o meu cônjuge, não tem essa de vida de solteiro, porque a vida de solteiro, é uma vida, leve e solta, né? eu faço o que eu quero, eu, eu, eu ajo como eu quero, e depois de casado, não tem mais isso, Então, nós falamos sobre a lei do deixar. Todo casamento, ele começa com uma separação. A separação da minha vida de solteiro. Eu eu separo completamente do meu estilo de vida de solteiro. Eu separo emocionalmente e geograficamente da minha família. né? Essa é a primeira. Então, deixar pai e mãe. Agora, tem unir-se. Unir é no sentido de juntar, de se achegar, de apegar. E aqui que é o ponto que o casamento tem que ter liga. Porque para unir, precisa de esforço. Um esforço diário. E de renúncia diária da sua própria vida. A união do casamento é uma renúncia diária de sua própria vida, das suas próprias vontades. Em prol do outro. O marido renuncia sua vontade, renuncia a sua vida, renuncia tudo que ele tem pela esposa. A esposa renuncia tudo pelo esposo. E assim vão se tornando um, assim como Cristo é um com a igreja. E assim como nós somos um com Cristo. Então tem que ter esforço. Se não houver esforço, não tem como você... Unir-se, primeiro deixa, depois une. Aí esse é o, pa, o passo da renúncia. Renúncia é um esforço nosso. Para que Cristo possa governar, tem que ter uma renúncia. E essa unidade aí ela vai acontecendo continuamente. E à medida que o casal compartilha o significado de suas vidas. Quando vocês têm mais tempo juntos, e quanto mais tempo, mais junto Então, não tem como é, Você Viver junto e não ter diálogo A maior, maior parte dos problemas do casais É porque ainda eu quero viver minha vida de solteiro Como assim, pastor? Eu, eu, eu sou responsável com a minha casa É, mas você toma a decisão sozinho Você faz as coisas sozinho Você vive como solteiro Porque você não separou-se ainda daquela vida de solteiro. Você ainda está querendo manter a sua liberdade. Que a sua liberdade é servir o o, o cônjuge em Cristo. Então, se a gente não entra nesse lugar, né, nós vamos ver que essa unidade Ela é comprometida pelo egocentrismo Que foi o que a Cristiane acabou de falar Eu vou deixar para ela falar um pouco aqui né? Porque o casamento ele é uma decisão E um desafio a ser alcançado É o fim do egocentrismo O egocentrismo só pensa em si Então você vai morrer com essa vida Sabe por que você acha defeito no seu cônjuge? Porque você só pensa em si quando nós só pensamos em nós, nós achamos defeito no próximo. Então, o casamento ele, ele põe fim a isso.
1: Também você falando sobre o, o egocentrismo, é, do egoísmo, né? Tudo que é senta, centrado no eu, né, o que eu quero, é, tem que ser do meu jeito, né? Tem que ser do jeito que eu quero, né? Tem que ser assim porque se não for assim, né? e o, esse lugar né do egocentrismo do egoísmo é, nos leva a viver essa vida é, não ser um né mas cada um vive a, a sua vida né eu tenho a minha decisão você tem a sua eu quero assim você e não é assim né precisamos em Cristo ser um então todas as decisões né tudo, tudo que for é, para decidir tem que ser os dois para o bem comum do casal
0: É Quantos casais Eu vejo casamentos é, Histórias né, De pessoas que se anularam a sua vida Para viver a vida do outro É por causa do egocentrismo Pega um homem que é autoritário Aí a mulher anula a sua vida Para poder manter o casamento e viver a vida dele Está fora de Cristo Pega uma mulher que é autoritária né, Uma mulher manipuladora O homem anula a sua vida para viver a vida da mulher Está fora de Cristo Amém. Vocês estão meio quietos aí? O que está acontecendo com vocês? Não é vocês Não. Estou falando. Isso aqui acontece com outros lugares e aí, gente. Ninguém daqui está passando por isso não. Aqui, não é? acontece em outro, em outro país. Lá na China, lá, lá na China acontece. Lá tem bastante casal lá na China. Amém? Absorva isso com graça, irmão. Seja edificado, né? não, não se assuste não.
1: Nem começamos. O egocentrismo nos leva a um lugar que a gente não pensa no outro, mas só em nós mesmos. A gente não está interessado no que o outro pensa, no que o outro acha, né? o que ele está sentindo. Mas aí só interessa o que eu quero né? e o que eu penso.
0: E é dolorido, sabe? Porque eu acho que até o o egocêntrico, ele não percebe isso. E aí ele mesmo se machuca, porque ele fica desejando demais... Algo que ninguém pode suprir E aí nunca ele vai estar satisfeito Porque ninguém pode suprir ninguém A não ser a pessoa de Cristo Vocês compreendem isso? Espírito? E aí fica amargurado os dois Os dois sofrem Tanto aquele que se anula E aquele que pega Agora o pior, quando tem um que não se anula Não, não vou me anular não Aí, aí não tem jeito, aí vai dar problema E eu falo assim Às vezes eu vou falar como homem, eu vejo muita mulher se anulando por causa do marido né? se anulando completamente por causa do marido, como homem eu posso falar é, isso, não, não, isso não é dizer que é ser submissa, irmão, nós vamos estudar isso aqui também, o que é submissão a religião colocou sobre a nossa mente um lugar de peso, onde a mulher tem que ser submissa aí o homem oprime a mulher então, nós tem, temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque, como eu falei aqui, a união é uma decisão diária de renúncia. De renúncia. Eu não posso ficar querendo meus desejos. Eu tenho que renunciar minhas vontades. Casamento é um lugar de renúncia da minha vontade. Renúncia do que eu acho, do que eu penso. É só em Cristo. Né? Tem mais alguma coisa para falar da egocentrismo? Não o tornar-se. Vamos lá. Nós acabamos de falar assim, né? Sendo um já são dois, mas uma só carne. Portanto, né? O que Deus uniu não separa. Tornar-se. Nós falamos do unir, do deixar unir e tornar-se. Tornar-se é, é a lei do pertencimento permanente. O unir é uma lei. Que é do esforço. Você se esforça para unir. Agora, tornar-se é você ter entendimento do pertencimento permanente. Tornar uma só carne. Para a gente entender isso, o melhor texto que nos, nos ajuda a entender é João 17. João 17 nos ajuda a entender claramente sobre isso. João 17. João 17, 10 Pertencimento permanente Você quer ler conosco aí? Tudo que tenho é teu E tudo que tens é meu E neles eu sou glorificado Se nós portamos Cristo Nós temos esse sentimento Amém Amém mesmo ah, Se não for vai ser também Porque está escrito, não tem jeito tem como você falar que não é É isso aqui Vocês entendem isso no espírito irmãos? Nós como casais Temos uma responsabilidade gigantesca Então para tornar-se É o pertencimento permanente Então entender, não tem o que é meu E o que é da Cristiane Não tem o que é da Cristiane e o que é meu Não existe isso eu, 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 Né Júlia não existe, irmão. Não vamos nem entrar mais. Porque isso aí você já pode pensar. Se, se há esse sentimento de que ah, é meu, é dela. Não é para julgamento aqui nessa noite. É que é para você discernir no Senhor. Ninguém é perfeito. Nós estamos em aperfeiçoamento através de Cristo. Mas se eu deixo a semente de Cristo ser gerada em mim, no meu espírito É claro, não é da noite para o dia Mas eu tenho que entender Deixar, unir e tornar-se Deixar, deixar é uma separação da minha vida de solteiro Unir-se É pelo esforço, eu tenho que me esforçar Diga-se, nós precisamos nos esforçar É preciso esforço Para unir-se Esforço se fala de renúncia É tudo aquilo que nós ministramos Irmão, a gente pode ministrar a mesma coisa que a gente ministra Todos os cultos aqui vai dar a mesma coisa Deixar o mundo Morre Que é renúncia
1: Quem entendeu faz primeiro, né?
0: Quem entendeu faz primeiro Renúncia é isso Sabe, é é difícil Às vezes vezes, a gente ministra para o casal Aí um entende e já sai batendo no outro Não, irmão, não é para você bater você fazer, você bater sem fazer, você vira um fariseu. Os fariseus que batiam todo mundo, mas eles não faziam, é, não é? eles falavam para todo mundo: Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. não Mais ou menos assim, então assim, faz primeiro. Se a sua esposa não entendeu, faz você primeiro. Se o esposo não entendeu, faz você, esposa, primeiro. Porque o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido É em paz as coisas né? Então tornar-se um Não é só você estar junto com a sua esposa, irmão Tornar-se um não é só você passear Não é só você lavar louça Não é só você limpar a casa Isso não se torna um Isso não é tornar um Tornar um é renúncia eu já dei um exemplo aqui na igreja, aqui do prego e da madeira, né? O prego e a madeira, eles estão juntos, mas não são um. Se você meter fogo na madeira, a madeira queima, mas o prego não, são de natureza distinta. Se você for com o pé de cabra lá, você separa os dois. O que o Senhor está falando aqui em João 17, aqui 10, Ele está falando sobre a união, que, que é a unicidade, não é uma união apenas, não é uma unidade de alguma coisa, é. É a unicidade O que ele é em Deus e Deus é nele Assim nós somos nele e ele é em nós É uma coisa indivisível E se o nosso casamento está em Cristo Ele é indivisível Ele é inseparável Não existe diferença A nossa natureza é a natureza de Cristo Se nós estamos em Cristo Pode botar fogo na gente Se queimar vai queimar tudo Se não queimar não vai queimar nada Não tem como queimar um e não queimar o outro e não tem como separar. Alguém já conseguiu separar o café do leite depois que vocês misturaram café com leite? Quem já tentou e já conseguiu. Assim é o casamento e assim é a nossa união em Cristo. Porque em Efésios 5, o Senhor usa a analogia do casamento para representar a união dele com a igreja. Paulo escrevendo, né, aos irmãos de Efésios, ele usa Inspirado por Deus, ele usa a analogia do casamento de um homem com a mulher como, como a união de Cristo e a igreja Então, se essa é a forma, é a forma que nós devemos agir Então, o tornar-se Nós só podemos nos tornar Se nós estivermos enxertados em Cristo Isso é unicidade eu não sei se algumas pessoas que devem conhecer enxerto, outras não. Quem conhece enxerto na sua realidade? A não ser só pelas administrações que a gente ensina aqui na casa. Quem já viu um processo de enxerto? O processo de enxerto, evento, processo de enxerto ele é, ele é, ele é interessante, irmãos. Quando você vai enxertar um pé de laranja, uma muda de laranja em um outro lugar, o que, que você faz? Você vai lá, você corta o ramo de laranja, dá uma rasgadinha nele, vai lá na raiz do outro, rasga e espeta dentro e amarra junto pega as folhas, arranca todas as folhas e aí passa-se um tempo, quando você volta lá esse ramo é um com a raiz ele não é mais separado e não tem como você separar ele torna-se a raiz e ele começa a absorver do que a raiz produz então ele vai dar fruta com qualidade na qualidade da raiz, o fruto então, isso é ser, então, para que a gente, nós temos que ser esse ramo, que foi cortado de uma oliveira, ou de uma videira que não dava nada, e foi enxertado em um Cristo, que é a mesma natureza, não tem como separar mais. Um enxerto, você não separa ele mais, irmão. Depois que você enxertou ele, ele tornou um, você não vai lá e puxa ele e separa. Se você cortar, ele vai morrer. Porque ele já se tornou um, ele não é só um lego, que você pegou ali e ligou ali um lego, sabe? ego de criança, não é, enxerto ele se torna um, e se nós entendermos isso, nós vamos entender a natureza do casamento, deixar unir, tornar-se, então tornar-se é um pertencimento permanente, a partir do momento que eu fui enxertado em Cristo, é permanente nele, quem não se rende no casamento, e a Cristo, irmãos, dificilmente vai se render a Deus. Se eu não conseguir render, se render para minha esposa e para Cristo, dificilmente eu vou conseguir se render a Deus. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Entenda isso. Deus não Deus não une pessoas por afinidade com o instinto sexual. Você não casou porque "Ah, é é bonitinho, não é por isso que você casa. Se você casou por isso, hoje você está sendo desconstruído e e o Senhor está colocando em você a realidade. Hoje é o tempo de nós alinharmos. Ninguém se casa e não é assim. Deus não une pessoas por afinidade ou por instinto sexual. Talvez lá no mundo a gente veio do mundo e e casou-se assim, mas em Cristo nós estamos sendo nova criatura. Ah, pastor, mas se não é, o que que é? Deus, Ele não une por afinidade ou por instinto pessoal, é sexual, irmão. Deus, Ele une propósitos. Nós casamos para união de propósito, e o nosso propósito é o próprio Senhor. Então, o casamento não é, ah, para realização pessoal minha, é para propósito. Então, lá atrás, se eu, se eu casei equivocadamente... Não se culpe disso Nós somos nova criação E o Senhor está nos regenerando Só estou posicionando você no lugar correto hoje. Então entenda que Como assim então? Então para que serve o esposo? O esposo ele é um ativador Do cumprimento do propósito na esposa O esposo ativa a esposa A cumprir o propósito De que forma? Amando a esposa como Cristo amou a igreja Se o esposo dá amor para a esposa Da forma que Cristo dava amor para a igreja Ele ativa o propósito Amém? Você vai falar? Então, e e, e essa é a importância que nós entendemos E a esposa? Ela ajuda o marido a cumprir o propósito também A mesma coisa Porque a mulher não foi feita para ser Uma escrava do marido o Senhor colocou ela como ajudadora idônea. A ajudadora idônea é que conhece, que pensa, que trabalha junto. Não é a escrava. É a, que, é a que administra junto. Então, ela sendo uma ajudadora idônea, ela vai ajudar o marido a cumprir o seu propósito. Então, o marido ajuda a mulher a cumprir o propósito dela em Deus e o... E o E a esposa ajuda o marido a cumprir o propósito dele em Deus A mulher, ela Uma mulher que sabe edificar o lar Ela ajuda o marido a cumprir o propósito É engraçado Eu nunca vi a palavra falando que o homem edifica o lar Vocês já viram em algum lugar aí? Mas ele entrega essa responsabilidade para quem? Mas ela já deixa uma alerta A sábia edifica Tem coisa que o homem não sabe fazer gente E A gente não sabe fazer A mulher edifica é o lar O homem semeia na mulher a vida de Cristo Mas quem edifica a vida de Cristo no lar é a mulher O marido ele consegue É impressionante irmãos O marido ele consegue impartir a vida de Cristo para a esposa E a esposa consegue edificar o lar Quando o marido sai de casa Vai trabalhar Quem que está lá edificando? A mulher Por mais que a mulher trabalhe também Porque hoje O homem trabalha, a mulher trabalha Quem que chega nos filhos e consegue Passar o legado? Quem tem a sensibilidade das coisas? Quem que deixa o lar calmo E quem que deixa o lar atribulado? Mas aí eu puxo a orelha dos homens Sabe por que a mulher deixa o lar de cedo? Porque você deixou ela assim O homem deixa a mulher Tribulada, ele não consegue deixar os filhos Mas a mulher consegue tribular A casa toda Mas por culpa do homem O homem parte algo Que a mulher, a mulher multiplica A mulher tem a natureza De multiplicar as coisas O homem coloca uma semente A mulher faz a semente crescer E virar um outro homem você consegue compreender isso? A mulher tem a natureza de Deus de multiplicar. Mano. A gente homem só põe a semente, mais nada. Quem faz o resto é a mulher. Faz a semente virar um embrião, o embrião virar um, um feto, né? E, e aí vai, né? E aí vai, 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 vai. Nasce. Às vezes algumas são boas de multiplicar, que é duas e três de uma vez só, né? Dois ou três. Traga com a mulher a multiplicação. Se você é um homem sábio que traz a paz ao seu lar Saiba que a sua mulher vai multiplicar essa paz no seu lar Peguei com os homens Pai, eu não consigo, então Nós vamos ajustar, Que você não está conseguindo achar o lugar certo Você não está trazendo a paz no lar porque você não está achando o lugar certo Nós vamos falar sobre comunicação aqui hoje Sobre a linguagem do homem e a linguagem da mulher irmão, nós precisamos ser atentos a falta de comunicação tem destruído os lares porque precisa entender então, entenda isso em Cristo a mulher multiplica tudo, irmãos. o homem semeia e a mulher multiplica
1: Vou falar. você falando isso? porque a casa reage como nós reagimos né? é, a apóstola Leila falou uma coisa que ficou muito gravada no meu espírito né? quando o Kleber perdeu o emprego ela falou assim A sua casa vai depender de você, como você vai reagir, né? Se você vai reagir confiante no Senhor, se você vai ali manifestar a vida de Cristo ou se você vai ser a primeira a desesperar, né? Então a mulher, ela ela é o termômetro, né? Tá com a gente, né? A sabedoria, nós que edificamos e nós que multiplicamos, né?
0: E, aí, assim, e é muito importante nós entendermos isso. Como que o homem leva as coisas para dentro de casa também? A gente falando disso, né? Eu não me considero um desempregado, irmão. Eu me considero um empresário. Estou é. é. empreendendo. Eu não sou desempregado, sou um empreendedor. Amém? É. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, "Ó, mudou agora de empregado. Nós vamos ser empreendedores. E nós vamos viver os melhores anos da nossa vida. Como família. Olha aí, a semente. Você tem que semear. Depois o resto eu não consigo fazer mais nada. Essa foi a semente. Eu não cheguei como um desempregado. Sou só. De empregado, agora nós vamos ser um empreendedor. Porque mudou a estação do tempo. Vamos ser um empreendedor. E hoje eu falava lá, estava com a Cristiane e a Carola em casa. Falei assim, nossa, tá vendo? Os melhores anos da nossa vida nós estamos vivendo. Porque nós estamos juntos. Então, é, é, é mudar um pouco o foco das coisas. Mas é saber a semente que você põe. Aí chega o homem lá, perdeu o emprego. Chega desesperado em casa. A mulher já está cansada de tanta coisa que faz. Aí já joga mais hein? Não, e agora lascou. Agora não sei o que. Agora... Filho, o lascou seu vai virar. Lascou, quebrou, quebrou. Porque a mulher vai multiplicar É da mulher multiplicar Ela tem essa natureza de multiplicar Nós temos que ser aqueles que portam A paz que excede todo entendimento Que é a paz de Cristo Então o compartilhar de pensamentos Diga comigo, pensamentos Decisões E atitudes Tem que ser juntos porque quando eu compartilho pensamento Quando eu compartilho decisão Quando eu compartilho atitude Eu sou uma só carne Se eu faço sem E compa- eu não estou falando nem ser um em Cristo Estou falando de uma só carne aqui por enquanto Se eu faço separado Eu não sou um ainda. Se o marido é um com a esposa Ele precisa pensar como a esposa pensa Nossa pastor e se não pensar como a esposa? Então, pelo menos, pense com ela. Sabe o que é pensar com ela? É ouvir ela. Pensar com a esposa é ouvir ela. E vice-versa, viu? a mesma coisa é a mulher. A mulher precisa pensar com o esposo. E se não pensar com o esposo? Pensa como ele, então. Pensa como ele. Isso é para os dois, é vice-versa Tanto o marido pensar com, com a esposa Como a esposa Ou pensar com ela O, o ideal é pensar como Porque aí se Se nota com que tem uma É uma só pessoa Quando você pensa como Agora se você não consegue pensar como ainda Pense com ela Pense com ele Como assim? Então nós falamos o que? Vamos ver se vocês entenderam aqui hoje Deixar, unir e tornar Amém? Deixar, unir e tornar se Mas o que nós estamos ministrando para vocês aqui Foi uma aula do Efatá Poderosíssimo de família Que ficou muito forte em nós Tudo que nós estamos falando aqui são anotações Da aula Anotações da aula Colocamos que coisas nossas, mas o que despertou em nós foi a anotação então aproveite aí você casal, faça o Efatá não deixe de fazer não, aproveita você vai ver o crescimento de maturidade que vai dar em você, na sua casa na sua família seus filhos vão se desfrutar disso e você vai desfrutar e o reino vai desfrutar a casa vai desfrutar todos nós, faça aproveita o preço para e aí, que está de graça esse curso, praticamente o preço que está fazendo, curso de teologia. Você faça ele, o EFATA. curso de teologia é poderosíssimo. Nós estamos indo agora para o terceiro semestre do curso. São seis. Primeiro, segundo, terceiro. Né? São seis semestres. Dois anos, né? Não, três anos. Três anos. Estamos para o terceiro. Estamos indo para metade do curso agora, um ano e meio. Mas é poderosíssimo. Está aberta, a turma, não deixe de fazer. Pega você, o marido e a mulher, a mulher, faz junto. Ah, pastor, o diploma não vai sair para os dois. Tem importância, vocês não são um. O que um ganhar, o outro ganhou também. Decide quem vai ganhar o diploma, faz junto. Assistam junto. Participe da prova junto. Faça, né?
1: Ah, meu Deus.
0: Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre a linguagem relacional. Abra sua Bíblia comigo, Efésios 5. Deixar, unir e tornar Esses foram os três fundamentos que o Senhor deixou aqui Desde Gênesis até Mateus, tá? Agora vamos para Efésios A linguagem relacional para nós encerrarmos isso aqui E eu preciso que você entenda com muita atenção Efésios Sumiu Efésios aqui Minha Bíblia não tem não Efésios Efésios 5 e 21 Olha o que nos nos diz aqui Esposas Cada uma de vós respeitai A vosso marido Ah é, 21 21 Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo Esposas cada uma de vós respeitai ao vosso marido porquanto sois submissas ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa assim como Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o Salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo da igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos amém? agora entenda aqui comigo o que é essa sujeição irmão? para o religioso eu mando nela e acabou né, aqui primeiro nós precisamos entender que o homem não funciona como a mulher, diga comigo. O homem não funciona como a mulher, e a mulher não funciona como o homem, diga assim. Agora, olha para o seu cônjuge e fala assim: você que é mulher, fala pessoal, a mulher não funciona, eu não funciono como você. Precisamos entender isso. São coisas. Ah, mas isso é básico, é básico, mas ninguém faz. <risos> Precisamos entender, irmãos a linguagem relacional para que as coisas deem certo. A nossa linguagem relacional tem que ser adequada. Então, é necessário ajustar de comigo. É necessário ajustar percepções e linguagem. Como eu percebo meu esposo e como eu percebo a minha esposa, eu preciso ajustar a minha ótica. A minha linguagem de como eu falo com a minha esposa. E a linguagem que eu falo com o meu esposo, eu preciso ajustar. Aqui, por um religioso pega esse texto aqui, ele arrebenta com a mulher. Agora, sabe o que é essa submissão aqui? Já deixou bem claro. assim como a igreja está sujeita a Cristo nós sujeitamos a Cristo em amor não em opressão na Bíblia a Bíblia diz para nós o que? é baseada a submissão da mulher quando nós olhamos aos termos bíblicos é baseado no amor do marido para com ela então o amor do marido para a esposa gera submissão da mulher em amor então, a Bíblia, quando ela fala dessa submissão, ela está falando do amor do homem para a esposa. Assim como Cristo amou tanto a igreja que hoje nós somos submissos a Cristo porque nós o amamos. Porque nós sentimos o amor dele presente. Se você é um carrascão, não tem como a sua mulher ser submissa a você, cara. Vou falar dos homens quando chegar na nome das mulheres, que chega e fala vou falar dos homens que eu posso bater se você é um carrasco, não falar não tem como a sua esposa ser submissa a você porque submissão é em relação ao amor que você entrega os homens fingem que não é com vocês né? vocês fingem que não é com vocês então esse amor que o homem entrega à esposa vai gerar na mulher respeito pelo marido Vai gerar na mulher um reconhecimento que ele é o cabeça do lar. Vai gerar que ele é o provedor, que ele é o protetor, que ele é a plataforma da família. Então o amor que nós entregamos... Você está entendendo, Ah, minha minha, minha mulher deixa minha casa atribulada. Está faltando entregar amor. Se você entregar amor, ela vai entender que você é o protetor, é o provedor, é a plataforma... Porque essa submissão aqui, se você vai buscar no original Submissão, é uma coisa que está abaixo Então, estar abaixo da missão de uma outra pessoa A submissão da mulher é estar junto com a missão do homem Por isso que é submissão Então entenda homem, a mulher não foi criada para você mandar nela Ela foi criada por Deus para ajudar a missão do esposo Adão estava sozinho e precisava de uma ajudadora dona. Deus cria a Eva e entrega para Adão para ajudar Adão a administrar tudo. E qual é a primeira ajuda que uma mulher pode dar ao homem? Oi, água aí, ó. Qual que é a primeira ajuda que uma mulher pode dar ao homem? Qual que é? Pode colar ali.
1: Mas antes de eu responder isso, falando da linguagem, né? Que a mulher também precisa reconhecer o que o homem carrega. Reconhecer e respeitar. né, Até quando a gente vai se dirigir ao nosso esposo, né? Porque ele não é um qualquer. A gente precisa reconhecer que ele é um sacerdote né, do nosso lar e com respeito, né? Mas o que você falou mesmo é da... ajudá-la a amá-la, né? Você
0: falou em outras palavras, né? A primeira ajuda que a mulher dá para o homem, anotem aí mulheres, ajudar o homem a amá-la. A primeira ajuda que a mulher pode dar para a mulher, para o homem, a primeira ajuda que a mulher pode dar para o homem é ajudar o homem a amá-la. O que a Cristiane falou aqui? Reconhecendo o que ele porta. Reconhecendo o sacerdócio. Enxergando com os olhos. Em, que encontra Cristo e não os defeitos.
2: Uhum.
0: Né? Porque a mulher, ela tem o papel do Espírito Santo, irmão. Eu já falei que o apóstolo Germino ensinou muito que, que o homem que não gosta de ouvir muito a Deus, ouve a mulher. Mas o problema é se ele for ouvir você e você não tiver muita alinhada. Se você estiver pegando umas rádios pirata aí, você não está vindo, aí. aí você vai desalinhar, por isso que a mulher edifica então a mulher ela ela faz o papel do do Espírito Santo o que que o Espírito Santo é? nosso auxiliador, nosso consolador não é isso? e a mulher o que? é auxiliadora, ajudadora consoladora a mesma função que o Espírito Santo faz para a igreja a mulher faz ao casamento e à família ela cuida ela vigia de forma sábia Ela é quem transforma e dá vida para o lar. Ela não é inferior. É lado a lado. Juntos. E aí a melhor forma de você mostrar né, amor ao seu marido é respeito. Honra e reconhecimento Quando a mulher respeita o marido Honra o marido E reconhece o marido Não precisa de mais nada Não precisa de declarações de amor gigantescas Que são mentirosas na maioria das verdades né? Existe um estudo Não é eu que falando Depois vocês procuram, Existe um estudo Que as pessoas que mais fazem declarações é, públicas, elas têm necessidade de esconder algo que elas não vivem. Eu disse um estudo, então, assim. Então, como que você vai ter, vai, vai, vai permitir que o seu marido saiba que você o ame? O ama. Que ele o ame, né? E que você o ama. É reconhecendo, honrando e respeitando. Por isso que eu falei sobre ajustar a forma de falar Irmãos, nós temos que respeitar na forma de falar Se nós portamos Cristo, nós, nós sabemos como Cristo não desrespeita a igreja Cristo batia nos religiosos, mas quando falava com a igreja, ele sempre falou com amor E até hoje, até quando ele traz correção para a igreja, ele traz com amor Porque ele ama a igreja por isso que é perigoso esses, esses tal aí Que fica batendo na igreja Não bata na igreja não Porque ela tem um marido e o marido dela tem ciúmes dela Agora nós precisamos Deixar essa essência de Cristo Minar nosso casamento de verdade E aí mulher, ó deixa eu falar uma coisa pra você Quando você fala nessa linguagem Você vai despertar A natureza heróica do homem. Quando o homem se sente respeitado, honrado e reconhecido. Ninguém segura ele. Porque o o homem tem essa natureza. Então quando a mulher fala através dessa linguagem que nós falamos aqui. A linguagem do homem. Quando você mulher fala na linguagem do homem. Reconhecendo ele, ele vai ser o cara, vai, vai levantar, ele vai ser o protetor, ele vai ser o provedor, ele vai ser a plataforma da família, ele vai ser a cabeça da família. Ele vai entender que cabeça não é mandar, mas sim proteger e trazer a direção para a família. Amém? Simples, não? Agora, como é que você faz tudo isso aqui? se for por Adão você não consegue fazer por isso que métodos, cursinhos não não, não nos leva a lugar nenhum aqui, fala de uma natureza nós precisamos lembra que eu falei lá em cima, precisa experimentar a morte de Cristo e a ressurreição dele tem que estar junto com ele porque o egoísmo tem que sair fora eu já fiz um monte de curso de casal nenhum desses cursos nenhum dessas palestras, nenhum desses encontros Acrescentaram algo para a minha vida, tudo serve como como Paulo fala, serve de esterco. O que que é esterco? Ele ele serve para adubar a terra que está sendo adubar a semente que está sendo gerada hoje. Então, não é que não serviu, serviram para alguma coisa para adubar a terra do que você está recebendo em toda a sua vida hoje. Então, tudo aquilo sem Cristo não produz nada. Agora, você pegar aquilo e enxertar na, na, na semente que é Cristo, vai produzir. então respeito, honra e reconhecimento é a forma que vai fazer o homem despertar, ser o protetor, o provedor e trazer direção para a família porque o homem traz direção para a família uma família sem o papel do marido sem o papel do pai é uma família desgovernada irmão. eu vejo mães lutando para criar seus filhos sozinho. como que essas mulheres ralam? ralam muito é muito pesado para a mulher tem que tirar o chapéu para essas mulheres Porque elas estão fazendo algo que para o homem é fácil fazer E eu vejo um monte de homem nesse país Negligenciando As trevas é terrível, né? faz o cara entrar, beber, chegar para casa Dentro de casa bêbado, aí tira dele o valor dentro de casa O cara só quer dormir, só quer Não sabe falar, não sabe coordenar a família, não sabe cuidar Aí a mulher tem que cuidar do lar sozinha então, nós precisamos entender isso. E aí os filhos ficam soltos. Crianças de 12, 13 anos. Você vai à noite na rua? Você vai à noite na rua? Estou falando de vocês no meu bairro. Eu, às vezes eu passo com a Cristiana e fico desesperado de ver meninas de 12 anos, 11 anos na adega, nas esquinas. Aí algumas a minha filha conhece. Ah, pai, é porque o pai dela... É chega em casa, ou, ou ele chega bêbado e não quer falar com ninguém, não cuida de ninguém, então na casa dela a mãe não tem palavra e tal, e o pai não corrige, porque o pai não tem moral para corrigir. E aquilo me corta o coração. Por isso que a palavra de Cristo, ela traz para nós vida, indiretamente, posicionamento. Porque o homem, ele tem um papel fundamental no lar, irmão. A presença de um pai, não é mandar não, não é chegar gritando, berrando É a presença de um pai no lar A autoridade dada por Deus de um pai no lar Sabe por que que se monta tudo torto e quer acabar com a família? Porque acabando com a família acaba a ordem de Deus Agora o pai, ele tem um sacerdócio na mão e, E as mulheres precisam respeitar, honrar e reconhecer às vezes a mulher também ela mata o marido. O marido ainda não está no lugar certo em Cristo ainda. A mulher fica julgando o marido. Não, serve ele em amor. Serve ele. Eu era pastor numa outra, numa igreja mais, numa denominação mais bem, bem rígida. E uma mulher chegou reclamando do marido Ah, meu marido só bebe, só fuma Eu olhei para ela assim, então meu, vai lá Compra a melhor cerveja que ele tem Que ele gosta de tomar, deixa na geladeira Quando ele chegar em casa Prepara o cantinho dele para ele sentar lá Para ele fumar Limpa lá, deixa o sofá dele Quando ele chegar mesmo, deixa o sofá esticadinho Para ele deitar e dormir Trata ele em amor, respeita ele como seu marido Nossa, ficou brava comigo Foi até embora da igreja o pastor fala um negócio desse? Falo, se você não serve o seu marido, se você não respeita, se você não honra, honra ele, ele gosta disso, prepara para ele. Nossa, irmão, você dá um. Você que está assistindo, nos perdoe, pelo amor de Deus, irmão, Mas é, é, eu estou falando em Cristo, irmão, se você não consegue. E isso salva um casamento, isso salva uma família. Você servir o seu esposo, salva a sua família. Eu falei para ela, ela não entendeu, não, ficou brava. Se ela tivesse feito isso, com certeza o marido dela tinha mudado Porque você servindo em amor, você reconhece Sabe irmão, nós temos que entender que as trevas Leva as pessoas para vícios que elas não conseguem se largar Por coisas do passado Muitas das pessoas são viciadas por traumas do passado E se nós não temos em Cristo o amor para ajudar as pessoas Nós vamos ser só aquele religioso que levanta a placa e critica A mesma coisa para o marido. Se a sua esposa ainda não está em Cristo, tem vícios, respeite ela. Geralmente a gente sempre vê o inverso, essa, essa mais é o homem, né? Mas tem também maridos que, que estão em Cristo e a esposa ainda não chegou nesse lugar. Tem que amar, irmão. Não, tem, não existe outra opção. É uma separação. Unir-se a esforço. Lembra que eu falei? Tem que ter um esforço. Sirva. Não se escandalize com o seu pastor. O seu pastor não desviou, eu sou, eu sou filho de Deus. Tô no Senhor. E é o Senhor que está ministrando isso para você. Amém? Vamos ver a linguagem da mulher agora, homem. Agora vocês vão apanhar, nós vamos apanhar agora, porque eu vou deixar a Cristiane falar. A linguagem relacional do homem. Né? Nós falamos aqui sobre a linguagem relacional né? Da, da mulher, aliás, linguagem relacional do homem. Agora nós vamos falar sobre a linguagem relacional que a mulher tem que ter para com o homem, certo? Vamos lá, acabamos de ler aqui. A linguagem que que o homem tem que ter com a mulher. Nós lemos em cima a linguagem que a mulher tinha que ter com o homem. Bati nas mulheres, bati nada, falei bem. Agora nós vamos nos preparar, porque a Cristiane vai falar como o homem deve se relacionar à mulher. Lembra que eu falei com a mulher aqui que algumas coisas destravam no homem o sentimento de, de sacerdócio, de respeito, de proteção. A mesma coisa... Tem ao contrário, homem. Quando nós falamos, nós destravamos na nossa esposa o sentimento, que então né? É, primeira coisa, amor incondicional. Só porque Cristo amou a igreja incondicionalmente. Então o marido deve amar a esposa incondicionalmente. Aí a pode e agora?
1: É, o esposo não pode esquecer que a esposa é o coração do lar. Cristo não oprime a igreja, né? então o medo e a opressão não não gera respeito, né? o respeito não é gerado pelo medo ou pela opressão, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso, é uma obediência voluntária, Efésios 5, 25 ao 33,
0: vamos ler aqui, é interessante isso, né? Shane falou assim, que medo não gera respeito. A sua mulher te respeita ou ela tem medo de você, irmão? Se tem medo, volte-se para a cruz, querido. Ela tem que respeitar você. né? Maridos, versículo 25 de Efésios 5. Cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós, amai sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo o respeito.
1: O marido deve amar a esposa como Cristo é uma igreja. Cristo ama incondicionalmente, não desiste da igreja, ama até o fim. A base do amor do homem deve ser nos princípios eternos da palavra, eliminando toda influência que foge da escritura. Que é o machismo né, e o hedonismo?
0: Olha, isso é muito forte, irmão. Cristo não desiste de nós, desiste? E a gente dá trabalho, hein? Eu falo por mim: a gente dá trabalho para Ele, Ele não desiste mais. De por quê? Porque o amor é incondicional. E assim tem, deve ser o nosso amor pela nossa esposa. Né? É, tudo tem que estar tá nos princípios eternos da palavra, irmão. Essa ideia de machismo, ela não nasce no no reino de Deus. O machismo despertou o feminismo, porque o feminismo é um band-aid para o machismo. O feminismo existe por causa do machismo. Se não houvesse machismo e os homens tudo em Deus, em Cristo, não haveria feminismo. Então, antes da gente criticar o feminismo, vamos, vamos curar o machismo dentro da igreja. Curar não, vamos eliminar o machismo dentro da igreja. Porque nós eliminamos, eliminando o machismo, nós vamos ter as nossas filhas olhando para nós e encontrando o um homem de verdade dentro de casa. E elas não vão precisar sair para a rua aí querendo lutar contra os homens. Porque podem falar o que for para elas, elas têm referências dentro de casa. O hedonismo, práticas de hedonismo. Os hedonistas, eles, eles viviam tudo por prazer. Não importava o preço que for, o negócio deles ia viver por prazer. Então, práticas machistas e hedonismas, hedonistas... São contra o princípio da palavra. E aí, contra o princípio da palavra, a gente gente imparte a nossa casa. Então, o amor do marido é incondicional. O amor do homem é incondicional, irmão. Não tem, não tem, não tem desculpa. Hoje eu falei para o Cristiane, não tem jeito. Tem que ser incondicional. (risos) Brincando em casa. A gente sempre tem as brincadeiras quando... Sempre tem, né? Quando um faz uma coisa que o outro não gosta, né? Ah, Vocês não fazem, né? tá. Aí eu falei assim, não, não tem jeito. É, É incondicional. Mas é só em Cristo esse lugar, irmão. Não tem outro lugar. Pode continuar.
1: A liderança de um homem determina a qualidade de vida da sua família meu Deus Efésios 5, 23 ou 24 já lemos né
0: é porque o marido é o cabeça da esposa assim como o Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo olha irmão, essa frase ela é a liderança de um homem determina a qualidade de vida da sua família é pra nós hein os homens avalie-se em Cristo isso a nossa liderança determina a qualidade de vida da nossa família e os homens é fogo irmão os homens gostam de transferir a responsabilidade isso é, não, é, não é novo não, é desde o Éden é desde o Éden Adão, você comeu? Não, senhor. Foi a mulher que o senhor me deu. Já transferiu, já entregou a Eva e já transferiu para Deus a responsabilidade. Eu não pedi, foi você que deu? Agora, quando a gente estuda a palavra, se você for em Gênesis estudar, você vai ver que Deus falou para Adão o seguinte: ó. nas horas, não deixa a gente aqui, mas vamos falar aqui para terminar, para você entender. Deus dá uma palavra para Adão E fala assim para Adão De todas as árvores do jardim comerás A palavra que Deus deu para Adão foi assim De todas as árvores do jardim comerás Mas a da ciência do bem e do mal não comerás Essa foi a palavra para Adão Quando a serpente pergunta para Eva O que a Eva fala? A Deus falou que a árvore que está no meio do jardim A gente não deve comer Agora qual que é a árvore que está no meio do jardim Que a palavra ensina para nós A árvore da vida E a palavra, eu quero achar aqui E a palavra Foi dada padrão não para Eva Era responsabilidade de Adão ter semeado em Eva Aí Eva peca, ele vai e culpa a Eva e culpa o Senhor Mas a culpa não era de Eva, era dele Porque ela estava mal fundamentada naquilo que Deus tinha passado para Adão Tanto é que quando Eva come, não acontece nada com ela Os olhos só são abertos quando os dois comem Quando Adão come, os olhos dele são abertos E eles começam a enxergar Então olha a nossa responsabilidade A nossa mulher pode estar errando Por falta de fundamento nosso por falta de ensino nosso, por falta de cuidado nosso dos homens. Deixa eu ver aqui o eu acho. senhor acha. 217, obrigado, Alexandre. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, versículo 16, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, livremente vai comer. Contudo, comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Foi essa a palavra. Aí chega a a, a serpente, no capítulo 3, e fala para a mulher assim, a serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? A serpente jogando um verde aqui. O Senhor falou, come tudo. Ela falou, não. Aí o que, que Eva responde no versículo 2? Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas a árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dela não comereis, nele nem tocareis para que não morrais. Deus não falou isso, Paulo. que Eva falou isso? Se ela veio depois de Adão? Então transfira a responsabilidade, não é irmão? É nossa responsabilidade como homem. É nossa. O erro é nosso. Se o lar tá, tá tá bravo o negócio, é porque nós semeamos. E a mulher só multiplicou o negócio. Só multiplicou aquilo que nós semeamos. Então, uma outra hora a gente estuda, depois você vai ver que o senhor explica para ele e tal. Não tem nada a ver. Ela estava fundamentada errada. E a responsabilidade era de Adão. E aí quando a mulher observa que a árvore era boa, ela come. Muito atraente aos olhos. E ela come e dá ao seu marido. E aí vocês conhecem toda a história. Então está conosco A liderança de um homem Diga comigo, a liderança de um homem Determina A qualidade de vida Da sua família Não é quanto você ganha, irmão Não é quanto você tem na conta bancária Não é referente se você está empregado em uma multinacional ou não Não é referente se você ganha 10 salários mínimos Ou se você ganha um salário mínimo Ou se você está até desempregado agora Não é isso é ligada à liderança e o que que é liderança? é amar, é influenciar é ensinar é discipular um líder forma sucessores então o um pai tem que formar os seus filhos, os herdeiros a liderança de um pai pode ler?
1: quando o homem dá estabilidade para sua esposa ele está desenvolvendo nela submissão. A falta de liderança do homem faz com que toda a família sofre. Sofra. Administrar, organizar, proteger e dar direção para a família. 1 Pedro 4, 11.
0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro, querido. 4 e 11. Você vê, você, parece que você vem para o estudo bíblico, hoje, né? 1 Pedro 4 e 11. Olha aqui, que lindo uh, que, como que Pedro trata as coisas. Nossa, hoje nem Pedro acha que ele é minha beira. Jesus, irmão. 1 Pedro 4 e 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve... Sirva conforme a força de Deus, a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. O marido serve, então se você serve, sirva ele com a força que Deus provê, sirva a família com a força que Deus provê, não seja negligente, irmão, aquilo que é responsabilidade do homem fazer, faça dormir é bom fingir que não não sabe de nada é bom mas tem coisas que é para o homem a presença de um pai dentro de casa é importante então faça faça com excelência e conforme a força que Deus dá então se você, você serve faça com a forma e a força que Deus provê não seja negligente. Faça com aquilo que o Senhor te dá. Amém? Glória a Deus? Acabou. Vocês ficaram bravos hoje, né? Vocês acham que ia ter uma festinha aí. Não pode ter festa, não, irmão. Não pode ter bolo, não pode ter nada. É só assim mesmo. Mas olha, querido, o que, que nós podemos falar para você hoje aqui?
1: o homem entende alinha toda a casa né
0: que quando o homem entende a casa é alinhada e quando a mulher permite ser amada a casa é edificada então não está só com o homem está com a mulher agora nós precisamos ajustar a nossa comunicação a linguagem que a mulher tem que falar com o homem É a linguagem que o homem tem que falar com a mulher Irmão, a linguagem da mulher é diferente A linguagem do homem é, do homem é diferente da mulher Então entenda isso, você homem Fale na linguagem dela Mulher, fale na linguagem do homem Nós temos demos aqui algumas dicas Mas fale na linguagem dele Se o homem se sentir Respeitado Honrado Hã? Ele vai despertar o senso dele de proteção dele gigantesco. Respeito, honra e reconhecimento. Se a mulher respeitar, honrar e reconhecer o senso do homem de herói, vai, vai, vai despertar. Se a mulher sentir protegida, amada, respeitada, ela vai obedecer espontaneamente, por amor, é isso, nada é por força, amém? Lucas 17,10, vou vou só ler para ficar na sua memória aí, Lucas 17,10, olha o que diz Lucas 17,10, Assim, também, vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que que devíamos fazer. Um casamento, você não pode fazer apenas o que deve ser feito. Não é só o básico. Vai mais em Cristo. Porque se você estiver fazendo... Aí, ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, isso é o básico. Isso é ser inútil. Você tem que ser um sacerdote em Cristo, ter discernimento em Cristo, para descer mais profundo e levar a vida. Pastor, mas olha, em casa está faltando eu só colocar saia, porque eu já passo, eu já lavo. Não. Você está sendo inútil. Não é isso. Isso é só parte de negociações que vocês fazem isso não significa que o homem ama a esposa para fazer isso também é Cristo, irmãos, não são não são práticas carnais não são teorias carnais que vai transformar um casamento é a nossa rendição a Cristo do homem a Cristo e da mulher a Cristo e aí você vai ajustando a sua linguagem Mulher, saiba falar com o marido. Marido, saiba falar com a esposa. Mulher, reconheça o marido. Irmãos, a gente tem que reconhecer o que Deus tem que colocar, quem Deus colocou para estar conosco. Reconhecer quanto de Cristo tem. Saia do egoísmo. Saia do egoísmo. Amém? Vamos ficar de pé? Tava bom para a gente ir para uma pizzaria hoje, né? vará a noite. Tava bom, tava bom. Sabe, é para batizar de entendimento todo mundo. Gente. Amém? Cadê a adoração? Nós só precisamos de uma pessoa para que tudo isso que nós ministramos essa noite fique no nosso, fique gravado e nos permita só precisamos dele, só precisamos dele né e que você fique com essa ministração no teu espírito eu quero orar por você e depois o louvor vai ministrar aqui, amém Pai, em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre os filhos dessa casa, sobre os casais que essa palavra não seja uma palavra apenas para conhecimento humano, mas que a vida de Cristo possa ser manifesto neles. Que haja hoje, Pai, um ajuste de rota, um ajuste de visão, um ajuste de entendimento, um ajuste de vocabulário, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender o vocabulário do homem, a mulher entender o vocabulário do homem e o homem entender o vocabulário da mulher, Senhor. Que a honra seja estabelecida nos lares através da Tua vida. Que o nosso ego, que o nosso eu seja deixado de lado para a Tua vida. Chega lá, Jesus.